0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Dice la Palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si le profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, «Seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración» compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a meditar los versículos del 9 al 21. Dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno es, nuestro tema es el amor cristiano, el amor cristiano. El apóstol Pablo está hablando después de, como habíamos visto, 11 capítulos de dejar detallado lo que es el Evangelio, y ahora está hablando por causa de estar en Cristo, cómo es que el pueblo del Señor tiene que vivir y cómo se tiene que ver el hecho de que ellos están en la vida verdadera. Y el amor cristiano. El amor cristiano es único y verdadero amor, porque nosotros sabemos por la Escritura que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sin Cristo no es posible amar. El amor es una gran bendición y un un gran privilegio que le ha sido dado a aquellos que han sido objetos del de amor más grande, que es haber sido amados con amor eterno. El haber sido amados, aunque no había en ellos ninguna razón de que fueran amados. Y solamente los creyentes, por su conocimiento del Señor, de Dios, en la faz del Señor Jesucristo, pueden amar. El amor, dice, sea sin fingimiento. Y lo primero que el apóstol Pablo hace, con nosotros miramos estos nueve, a partir del versículo nueve hasta el veintiuno, nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a dar veinticinco exhortaciones. Y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, mirar que las primeras tres tienen que ver con lo que es el amor cristiano. Y después, a partir del versículo 10 hasta el 21, lo que el apóstol Pablo va a hacer es empezar a mostrarnos cómo se manifiesta este amor cristiano. Algo importante que el apóstol Pablo va a decir, en primer lugar, acerca del amor cristiano, es que el amor sea sin fingimiento. El amor cristiano es un amor no fingido. El amor cristiano es un amor sincero. El amor cristiano es sin hipocresía. Algo que es importante que nosotros, el apóstol Pablo ha presentado algunas cosas que son como el agua y el aceite. El, las obras, la salvación es solamente por la fe, no es fe y obras. Es solamente por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Es solamente por gracia. La salvación es... Por fe, por lo tanto no hay lugar para la arrogancia o el orgullo, son mutuamente excluyentes. El amor es también incompatible con la hipocresía. La hipocresía y el amor son como el agua y el aceite, no pueden ser compatibles, son totalmente contradictorios. Cuando nosotros pensamos en, hay una palabra que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, y es, nosotros vamos al teatro y vemos a personas que están haciendo una representación o sea, esas personas son actores y la manera en que los griegos se referían a ellos era, pues, justamente hipócritas el hipócrita es alguien que está representando un acto es alguien que está representando un papel pues que no se corresponde con la realidad no corresponde a la realidad de lo que hay en su corazón Podemos pensar que tres cosas en cuanto al hipócrita es alguien que pretende ser lo que no es, es alguien que pretende sentir lo que no lo que no siente y es alguien que pretende tener una motivación que no tiene. Es alguien que está representando y está tratando de mostrar lo que realmente no es, Está intentando mostrar que siente algo que en realidad no siente. Y está intentando mostrar una motivación que tampoco tiene. El Señor Jesús dijo, cuando des limosna, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos hacen tocar trompeta. Yo no imagino que el Señor estaba siendo así totalmente literal, pero Él estaba trayendo una figura. O sea, no, no imagino que realmente iba alguien con la trompeta tocando para que salieran a ver pero era la intención que había en el corazón, y es que el hipócrita que el Señor Jesús describe es alguien que está procurando hacer un espectáculo, él no da limosna para saciar al hambriento, él no da limosna para ayudar al pobre, él da limosna para construirse una reputación, él quiere parecer delante de las más personas como una persona sensible, como una persona uh, generosa, como una persona que es todo lo que realmente no es porque él está interesado pues en construir toda una una actuación cuando pensamos en eso nosotros tenemos que orar al Señor que nos guarde porque sobre todo hay un peligro porque podemos convertir también la iglesia en un escenario en donde podamos representar un papel de persona sensible, compasiva y generosa. Pero la escritura dice que el amor no tiene que ser así, el amor cristiano no es así, el amor cristiano es sin fingimiento, o sea, es sin hipocresía, porque somos llamados a hacer lo que sabemos que debemos hacer y somos llamados a hacerlo en favor de nuestros hermanos en Cristo. Y el único motivo que tiene que haber en nuestra mente es uno solo, es ese que es el fin por el cual Dios nos creó, y es el fin por el cual hemos sido redimidos, porque fuimos creados pero caídos en Adán, hemos perdido esa capacidad de mostrar el carácter de Dios, su gloria, y ese fin único cuando hacemos lo que hacemos es el bien de nuestros hermanos, el bien de las personas que amamos, y como motivación es la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios y para el bienestar de tu hermano en Cristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que es amar sin hipocresía. Y hay un versículo en Primera de Pedro que usa palabras muy parecidas a la del apóstol Pablo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y tres, perdón, 22 y 23 dice el apóstol Pablo habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro dice la misma expresión como el apóstol Pablo dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos entrañablemente de corazón puro. Hermanos, damos gracias a Dios, porque hay algo que puede hacer que alguien tenga un corazón puro, y ese es el Señor Jesucristo. Él dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Escritura dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Escritura Habla de que la única posibilidad de tener un cambio de corazón, de poder tener un corazón puro es por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Solo Él puede darnos un corazón puro. Y entonces nosotros vamos a poder tener un corazón donde no hay lugar para la hipocresía, donde no hay lugar para motivos ocultos, sino solamente el motivo que es la gloria, la gloria del Señor Ahora, ¿por qué es? Yo he dicho varias veces que todos tenemos algo de fariseos, todos tenemos algo de hipócrita. Y no obstante, ¿qué bendición es el Evangelio? Es el único que puede librarnos de esa tendencia. Y uno podría preguntar, ¿por qué el hipócrita pretende ser lo que no es? Y la respuesta es porque en la mayoría de los casos anhelamos y digo anhelamos porque cuando hablamos de hipocresía no estamos hablando de otra clase de gente es algo con lo cual el creyente aún a pesar de ser redimido en cristo y de un nuevo corazón aún estamos en la tentación y en la batalla aún quitamos nuestros ojos del señor jesucristo y queremos volver a la antigua manera de vivir pero en la mayoría de los casos es que vivimos anhelando la aprobación de los demás. Y eso es justamente lo que nos hace ser hipócritas. El Señor Jesús les dijo a la gente, a los líderes religiosos de su tiempo, cómo ellos amaban más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Ellos estaban buscando más ser aprobados. Recuerde que Nicodemo vino a Jesús de noche porque pues, tenía miedo que lo vieran venir y pues lo iban a desaprobar porque le gustaba que lo aprobaran sus otros compañeros allá este fariseos hermanos es el deseo de la aprobación de los demás en, en nuestro corazón hay un deseo un grito desesperado muchas veces de que aprecien lo que soy y que aprecien lo que hago pero hay algo que debe hacernos exclamar de gratitud a Dios y decir, gloria a Dios. Qué precioso es saber el creyente ha sido librado de eso. El creyente no necesita eso. Necesitamos escucharlo una y otra vez. Hermano, no necesitamos eso. No necesitamos eso. La hipocresía era lo que estaba haciendo Adán y Eva cuando estaban intentando taparse con hojas de higuera. Y el creyente no necesita eso. No necesitamos parecer delante de los demás mejor de lo que realmente somos. Porque al final, hermanos, lo que importa no es lo que ustedes puedan ver o pensar de mí. Yo puedo impresionarles con lo que hago. Pero hay alguien que ve las cosas. Y las cosas están desnudas delante de él. Hermanos, y esa es la mirada que importa. Pero, gloria a Dios, nosotros, el creyente ha sido liberado de esa tiranía. El creyente no necesita la aprobación de nadie más. Porque el Señor Jesucristo ha comprado para el creyente la aprobación de Dios a precio de su propia sangre. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz y Él murió pagando la deuda que nosotros teníamos. Ese ser lo que somos, fracasados para vivir como Dios nos llama. Fracasados para ser los padres que deberíamos de ser. Fracasados para ser los esposos que deberíamos de ser fracasados para ser los trabajadores que deberíamos de ser, fracasados para ser los hijos que deberíamos de ser, pero Cristo fue exitoso en todo. Él fue el hijo que debía de ser, Él fue y es el esposo que es todo lo que debe de ser un esposo. Hermanos, Él pagó por nuestro fracaso, pero Él abonó a nuestra cuenta. Hay una ropa correcta que es aprobada por el Padre, Hermano, no necesitamos que nos apruebe la gente. Cristo ha comprado a precio de su sangre la aprobación de Dios el Padre para su pueblo. Y qué bendita consolación, qué gozo y qué liberador es saber, no necesito mendigar la aprobación de nadie. Cristo ha comprado para mí la aprobación de su Padre. No necesito esforzarme por impresionar a nadie. Y menos lo intentes a Dios, porque entre más lo intentes, lo que estás haciendo es aumentar tu condenación. Porque solo hay una persona en la cual el Señor se complace. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Y Él ha impresionado a su Padre. Y por causa de eso, nosotros somos aceptos, aceptables, amados por el Padre. ¡Qué bendita liberación, hermanos! No necesitamos. No necesitamos aparecer como actores, tratando de representar algo que no somos, tratando de mostrar que sentimos algo que no sentimos, y tratando de mostrar una motivación que no tenemos. Cristo es nuestra justicia. Y hermano, al final de cuentas, no se olvide, Dios no mira lo que mira el hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios mira nuestro corazón. Al final de cuentas, recuerde, el Salmo 139, es delicioso meditar en ese Salmo, y que nos lleve a maravillarnos. Eso fue lo que maravilló a tanta gente, al salmista, y a los que estamos en Cristo, nos maravilla. El poder saber que, por ejemplo, dice el salmista, tú me has examinado y conocido. Y después... Llega un momento en que Él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Mi hermano, lo que yo voy a decir entre una hora, yo no lo sé, pero el Señor ya sabe todo lo que voy, yo voy a decir. Mi hermano, qué preocupado estamos de que nos aprueben o nos desapruebe la gente, si la opinión de quien importa, Él sabe todo de nosotros. Aún lo que hacemos en el lugar más secreto, para Él, a sus ojos, está desnudo. Él... Sigue caminando en medio de los siete candeleros de oro y sus ojos son como llama de fuego. Él escudriña lo más profundo. Él es quien en verdad nos conoce, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Y al final terminar con esa exclamación del Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y con la humildad de saber, hermanos, que ni siquiera nos damos cuenta de muchas veces de nuestros pecados. El salmista dice, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, esa conciencia de pecado que nos libra, nos libra de la hipocresía, que nos da libertad bendita de saber somos aceptados, no por nuestra obra. No tengo que cansarme de vivir intentando mostrar a la gente algo que no soy. No tengo que vivir culpando a otros de lo que yo hago. Yo puedo venir y reconocer por la gracia de Dios, no porque soy mejor, por la gracia de Dios que me muestra mi pecado y que me muestra cómo he fracasado en amar a Dios y por tanto peco contra mi esposa. Y poder venir y pedir perdón a Dios y pedir perdón a mi esposa porque he pecado primero contra Dios. Hermanos, qué bendición que tenemos los creyentes de estar libres, libres para poder vivir el amor cristiano, un amor sin fingimiento, un amor sincero, un amor sin hipocresía. También nos recuerda esto, que no tenemos que buscar la aprobación de los hombres, porque ya aquel que nos conoce hasta lo más profundo, aquel que nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Aquel que incluso diseñó todos nuestros días y ya sabe todo lo que pensamos, cuándo entramos, cuándo nos sentamos, sabe lo más profundo de nosotros. Él ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, no necesitamos buscar ni mendigar la aprobación de nadie. Él ha tenido misericordia, ya que éramos miserables. Y sin nada en nosotros digno de alabanza o digno de aceptación. Nosotros solemos hablar de cosas mías. Pero solo hay algo que en verdad es mío. Y lo único que es mío, mío, de veras mío, originalmente mío, es mi pecado. Y fuera de eso, no hay más. No hay más. Pero Dios el Padre puso en mi cuenta la justicia perfecta de su Hijo para que yo, tenga, para que yo no tenga que mendigar la aprobación de nadie más. Ya somos libres de la hipocresía no se olvide que el hipócrita es un actor que está representando un papel pero el creyente procura dar muerte a su egoísmo para la gloria de Dios y para beneficio de sus hermanos en ese mismo versículo el apóstol Pablo va a presentar dos exhortaciones que nos van a llevar a poder vivir amor sincero amor sin hipocresía y el apóstol Pablo en ese mismo versículo en la segunda parte nos dice aborreced lo malo Seguid lo bueno, aborreced lo malo. La única manera que tenemos de poder amar sin hipocresía es cuando por la gracia de Dios nosotros podemos aborrecer lo malo. Esta palabra es una palabra sumamente fuerte. Esta palabra es detestar, es horrorizarse ante todo lo que Dios señala como malo. Todo aquello que Dios señala como malo, el creyente el creyente se horroriza ante ello el creyente detesta aborrece, odia algo importante hermanos si queremos amar sinceramente tiene que haber odio para que haya amor tiene que haber odio tenemos que odiar todo lo que Dios odia y amar lo que Dios ama y solo de esa manera nosotros podremos amar sinceramente sin hipocresía Y tiene que ser el clamor de nuestro corazón el poder contemplar su santidad, y poder aprender del Señor, qué es lo que él aborrece, para que eso pueda ser aborrecido, para que nos horroricemos de aquello que Dios llama pecado, de aquello que Dios llama malo, y es seguir lo bueno, en nuestra Biblia aparece ahí, seguid lo bueno, la palabra es, si sí, es correcto, seguir lo bueno, pero tiene muchas más implicaciones esa palabra y es adherirse, pegarse, a estar lo más posiblemente unido. Cuando los albañiles tienen que pegar algunos materiales que son muy lisos, pues no se usa cualquier adhesivo, se trata de comprar uno que sea el más potente. Pero además si es posible el material se le hace unas rayas en la parte de atrás porque lo que uno busca es que quede pero bien pegado. Y esa es la idea en el pasaje. Hay que aborrecer lo malo y hay que clamar al Señor para estar bien adheridos a lo que Dios dice que es bueno. Eso nos lleva a que el amor sincero, o sea, el amor cristiano, está dedicado a buscar el bien del objeto amado. Al aborrecer todo lo malo y pecaminoso que pueda dañar, ...a la persona que ama... ...el amor odia... ...el amor aborrece... ...todo lo malo... ...y se aferra a todo lo que Dios... ...ha declarado que es... ...que es bueno... ...Romanos capítulo 13... ...versículo 8 al 10... ...dice... ...no debáis a nadie nada... ...sino de amaros unos a otros... Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y qué bendición que el creyente, por la obra del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo... Él puede, está capacitado para amar. Y algo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos una deuda, y esa deuda es la deuda de amar, porque hemos sido amados. O sea, un, un deber de amar porque nosotros hemos sido amados. El amor de Cristo es la causa de que nosotros debamos amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo podemos nosotros definir el amor? ¿Qué es el amor? Podemos decir que el amor es aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en el bien del objeto amado, aún a costa del sacrificio personal. El amor es aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad. Note que no queda fuera nuestra felicidad. Es aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en el bienestar o en el bien del objeto amado, aún a una costa del sacrificio personal. El bien. ¿Y qué es el bien? Desde una perspectiva bíblica, el bien es, dice... En el Salmo 73 dice, En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermanos, ¿qué es amarnos entre creyentes? Es buscar aborrecer lo malo. Es amar y pegarnos a lo bueno. Es buscar el bien de nuestros hermanos o de las personas que nosotros amamos. Y dentro de esas cosas algo importante es buscar que la persona que nosotros decimos amar, nosotros estemos haciendo todo lo posible en la gracia de Dios para que, en el caso de mi esposa, ella pueda estar cerca de Dios. Yo debo hacer todo lo que esté de mi parte para estimularla a estar cerca de Dios, porque en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y hermano, nos da una pauta para evaluar qué es lo que estamos haciendo. Muchas de las personas solemos decir cosas como te amo, pero si analizas todo lo que haces por esa persona a que le dices te amo, estás haciendo todo lo posible para que contribuir a que ella esté cerca de Dios, o estás haciendo un estorbo para que esa persona esté cerca de Dios, porque... El bien es estar cerca de Dios, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermano, una cosa importante es que lo que hacemos por nuestros hijos sea hacerles bien. Y Bueno, nosotros no podemos hacer en sí mismo que ellos estén cerca de Dios. Pero hay cosas que podemos hacer como exponerlos al Evangelio. Hay cosas que podemos hacer como doblar nuestras rodillas y orar por ellos. Ah, hay cosas que podemos hacer como... Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, como no exasperar a nuestros hijos. En el caso de los que somos esposos, pues cosas que también somos llamados a hacer para que nuestras esposas, si estamos buscando su bien y el bien es que estén cerca de Dios, pues pensar en qué cosas la Biblia nos llama a hacer. Dice la Biblia a los esposos que vivamos sabiamente con nuestras esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida dice para que nuestras oraciones no tengan estorbo a veces los esposos piensan que lo que hay que hacer es orar más pero Pedro dice que lo que hay que hacer es sí hay que orar pero no es orar sin. nuestra oración va a ser estorbada si yo no busco el bien de mi esposa y hermanos en cada área de nuestra vida pensar y cuando pensamos en el bien tenemos que ir al, a los primeros versículos de Romanos capítulo 12, y ahí se nos habla, bien es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es el bien, y podríamos decir que el amor, ya dijimos que el amor es la virtud, es la virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en el bien del objeto amado, aún a una costa del sacrificio personal, pero podríamos decir que es la virtud que nos mueve a procurar que la voluntad de Dios se cumpla activamente en la persona que nosotros amamos el poder buscar y saber para la persona que amamos cuál es la voluntad de dios para la persona que amamos y si yo digo amar a una persona yo debo estar ocupado activamente en procurar que ella pueda vivir motivarle animarle a que ella pueda vivir en la voluntad de dios de lo contrario lo que estamos haciendo aunque parezca muy romántico no es amor sino es aborrecimiento se aborrecen los unos a los otros Aquellos que no se estimulan a estar cada vez más cerca de Dios, aquellos que no se estimulan a vivir en la voluntad de Dios, no digan que se están amando. Eso es aborrecimiento. Cuando pensamos, a partir del versículo 10, el apóstol Pablo va a empezar a, a decir, pues es nuestro, nuestro segundo punto, es, ¿Cómo se ve ese amor cristiano? ¿Cómo se manifiesta? Ese amor cristiano que es sincero, ese amor cristiano que podemos obedecer cuando por la gracia de Dios nosotros aborrecemos lo que es malo y nos pegamos a lo que es bueno. ¿Cómo se ve en la vida de la iglesia ese amor? El versículo 10 dice, «Amaos los unos a los otros con amor fraternal» amados los unos a los otros con amor fraternal. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar si estamos en Cristo es que nosotros somos llamados a amarnos con amor fraternal y eso es amor de hermanos. Una de las cosas que tiene que imperar en el corazón del creyente y que Pablo ha estado explicando en este pasaje, somos miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos un bautismo, un Dios y Padre, nosotros somos una familia. Y aquí está dando la idea de una familia. Hermanos, si estamos en Cristo, usted es mi hermano de sangre. Somos hermanos de sangre por la sangre del Señor Jesucristo. Hay algo más poderoso que simplemente genes que nos une y es la sangre del Señor Jesucristo. Somos miembros los unos de los otros. Y el llamado es ese amor sincero que aborrece lo malo y que sigue lo bueno. Es un amor que se debe mostrar porque nosotros somos hermanos de sangre. Por causa de la sangre de Cristo, nosotros somos una familia. No simplemente es una manera bonita de hablar cuando nos saludamos y decimos hermanos. Esa es toda la verdad si estamos en el Señor Jesucristo. Después dice el apóstol Pablo, en cuanto a honra, prefiriéndos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndos los unos a los otros. Hermanos... Si alguien se va a honrar, todos nosotros deberíamos estar buscando que se honre a los hermanos. Algo que nos puede ayudar a pensar en eso es, recuerde que hay dones que son quizá más visibles. Y no obstante, ninguno de los hermanos con su don es más importante en la iglesia. Aquellos que parecen ser menos, parecen ser menos, menos necesarios, son los más, o sea, menos Uh, visibles son los más necesarios dice el apóstol Pablo y hermano una de las cosas es que el Señor nos haga preferir la honra los unos a los otros recuerde que buscar la propia gloria no es gloria y el poder buscar la honra de los hermanos y el que, que el Señor nos ayude a clamar para que Él nos muestre nos involucremos en servicio y podamos usar nuestros dones a su servicio y recuerde que, aunque hay dones que son más visibles, no significa que, lo, que esos dones son los únicos necesarios. Todos los dones que Dios ha dado son para bendición del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Y algo que nos puede ayudar es pensar si alguna vez hemos sentido envidia de la honra de alguien que tiene un ministerio más visible. Y eso es indicativo de que quizá estás queriendo la honra en lugar de preferir la honra para otros, como dice el, el apóstol Pablo en el versículo 10. Después dice, en el versículo 16, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pareciera que estamos pensando ya en otra cosa, pero no es así. Si bien es cierto que todo lo que hagamos debemos hacerlo con entusiasmo para el Señor, el apóstol Pablo está aquí recordándonos algo en cuanto al amor fraternal y el amor sincero. El amor sincero ama porque hace todo para la gloria de Dios. Y a veces nosotros solemos desanimarnos de algunas cosas. Y un ejemplo es, por ejemplo, algunas veces, pues, algunas, alguien en la familia, generalmente a veces las hermanas, pues tienen que lavar todos los días los mismos platos en el mismo fregadero viendo la misma pared de enfrente y resulta que parece que nadie en la casa suele decir gracias porque lavaste los trastes uh, y, y eso puede hacernos perder perder la diligencia y empezar a perder el entusiasmo pero algo que nos va a mantener es recordar lo hacemos para el señor y el señor aún un, un vaso de agua que se da en el nombre del señor será tomado en cuenta Así que, si comemos, o bebemos, o lavamos platos, o hacemos un don que tal vez nadie nota en la iglesia, no se desaliente, hermano. sígalo haciendo para el Señor. Siga con la motivación de recordar que Él ha comprado para usted la aprobación del Padre con su propia sangre, y que eso sea suficiente para que usted se mantenga haciendo lo que tiene que hacer y haciéndolo con diligencia. Y en verdad que hacer el ministerio es difícil. Yo decía el otro día de un hombre que ...de ingeniero mejor se fue a ser ganadero. Cuando le preguntaron por qué razón, y él dijo, no, es que es más fácil arrear vacas que arrear gente. Y hermanos, en el ministerio a veces hay gente que no agradece. Y a veces uno duele en el corazón, pero Dios nos motiva. Dios anima a nuestro corazón a poder tener diligencia, porque Él es digno. No lo hacemos para las personas, para el Señor. Él es digno, Él es precioso. Él me compró con su sangre el amor de Cristo que nos constriña pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió, para que ya no vivamos para nosotros, ya no vivimos esperando que los hermanos vengan y digan gracias, sino estoy bendito con toda bendición espiritual he sido aprobado porque Cristo me ha vestido de su justicia, y seguir sirviendo a los hermanos no importa si no dicen gracias, no importa si no dan una sonrisa después dice la, la escritura ahí bueno, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, haciendo todo para el Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y pudiéramos pensar que aquí ya no tiene nada que ver con el amor, pero tiene todo que ver con el amor. Colosenses capítulo 1 Versículo 3 al 5. El apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y dice, y del amor que tenéis a todos los santos, ¿a causa de qué tenían amor? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y tiene todo que ver con el amor, gozosos en la esperanza. Podemos seguir amando y gozándonos, porque tenemos esperanza. Y podemos seguir amando a los hermanos, porque tenemos esperanza. Y podemos, esa palabra sufridos puede ser traducida como persistir en medio de la tribulación. Mantenernos constantes, ¿por qué? Porque tenemos esperanza. Y algo importante que nos recuerda aquí, hermanos, esto es algo sobrenatural. Esto es algo que solo es para los que están en Cristo, eso es algo que no se puede, por eso nos recuerda constantes en la oración. Necesitamos algo más que simplemente fuerzas de voluntad. Necesitamos asegurarnos de que estamos en la vid verdadera y la dependencia en oración para poder ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. Aquí nos está hablando de ser compasivos y habla de algo que nosotros debemos tener en común porque somos hermanos. Y quizá hay un hermano que tiene una necesidad que yo no tengo, pero aunque yo no la tengo, es nuestra necesidad porque somos un solo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Y la palabra que dice practicando puede ser traducida como algo más fuerte que es persiguiendo, persiguiendo la hospitalidad el buscar la, la ocasión de ser hospitalarios el pedir primero al Señor y después pedir en la iglesia la posibilidad de, de poder hacer esto y de poder que Dios nos utilice para suplir necesidades de nuestros hermanos necesidades verdaderas porque recuerde que también dice la escritura el que no trabaja que no coma pero necesidades verdaderas y uno pudiera pensar, hermanos, que cuando nosotros estamos practicando todo esto, pues toda la gente nos va a querer y ya va a estar todo bien. Y... Porque de repente en el versículo 14 dice Pablo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, cuando estemos practicando esto, hay algo que va a suceder. El mundo aborrece a Cristo. Y no esperes que le van a aplaudir. Dice, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Así que, cuando llegue a este punto, el lugar que espere, que empiece a aplaudir la gente, Pablo dice, es probable que le empiecen a perseguir. Y el amor cristiano se va a mostrar bendiciendo a los que le persiguen. Bendiciendo y no maldiciendo. Después dice el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, recuerde que somos un cuerpo. Y recuerde que un motivo de alegría en el cuerpo debe ser un motivo de alegría para todos. Y un motivo de tristeza debe ser un motivo de tristeza para todos. El clamar al Señor que nos ayude a ponernos en el zapato del otro, en el lugar de otro. El, el sentir el dolor de nuestros hermanos. El sentir su aflicción. El poder orar por ellos. Hermanos, alguien ha dicho que a veces es más fácil llorar con los que lloran que gozar con los que gozan. Pero que el Señor nos ayude a ser ambas, a llorar con los que lloran y a gozar con los que se gozan. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí Pablo nos está llamando a lo que dice en Filipenses, capítulo 3, 2, versículo 3, No hagáis, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, unánimes entre vosotros, no altivos, unánimes. La unidad es un asunto importante. Y damos gracias a Dios porque... Dios en sus hijos va a producir ese deseo. Dios va a obrar ese deseo. Dice, no asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Después, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Está otra vez, en cuanto a la unidad, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y, Hermanos, no solo se nos llama a no uno pudiera pensar y sentirse bien porque, bueno, yo no me estoy vengando. Y, pues, uno pudiera pensar, por ejemplo, pues, un maniquí no se venga. Pero el Señor no quiere que seamos maniquís. O sea, no simplemente sentir bien porque, bueno, me maltrataron, pero no me estoy vengando. Sino el Señor dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieras sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y recuerde que el amor cristiano, que es sincero, se puede vivir cuando por la gracia de Dios aborrecemos lo malo y nos pegamos a lo bueno. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hermanos, ¿qué hacer frente a un pasaje como este? Yo creo que es inevitable que frente a un pasaje como este tengamos que reconocer pecado. Venir al Señor en arrepentimiento y fe, pero gozarnos también de saber que por su gracia es posible que nosotros, su pueblo, pueda vivir así. Todos los beneficios por los cuales nosotros podemos amar con amor sincero, porque hemos sido amados. Porque hermanos, nosotros no necesitamos más vivir tratando de impresionar a personas. Eso es agobiante, es cansado. La gente que vive buscando la aceptación de otras personas se cansa e incluso se enferma. Es terrible, es una terrible esclavitud. Pero aquel que está en el Señor Jesucristo, Dios le ha mostrado algo. Dios le ha mostrado que Él le conoce. Y Él, porque Cristo se ha revelado ante Él, le está empezando a conocerse. Él sabe que es un peligro para sí mismo. Y por supuesto es un peligro para sus semejantes. Y por eso él está cada día más y más consciente de su necesidad de venir al Señor Jesucristo. En una, en una reunión hubo un hombre anciano predicando durante una semana a hombres jóvenes. Y al final hubo un tiempo de oración y a este hombre ya anciano, casi cerca de los 90 años, le preguntaron... ...por qué querían que orara... ...y él dijo... ...yo quiero que oren... ...para que Dios me ayude... ...a terminar bien la carrera... ...y los jóvenes pensaron... ...pues cómo no va a terminar bien la carrera... ...si tiene casi 90 años... ...y hermanos... ...entre más... ...conozcamos a Cristo... ...vamos a ser conscientes de que los años... ...los años no son garantía de nada... ...entre más conocemos al Señor Jesucristo... ...vamos... ...el que conoce a Cristo... No se anda de santurrón. El que conoce a Cristo está bien consciente de cuán propenso es a pecar, de cuánta maldad hay en él, y es propenso de cuán desesperadamente necesita estar en comunión con Cristo, de cuán consciente, cuán necesitado está de seguir mirando a Cristo, de seguir viniendo constantemente al Señor Jesucristo. Cuando los años pasan y estamos conociendo a Cristo, eso... Si Dios, si estamos en Cristo, nos va a llevar cada vez a ser más humildes y vivir menos de apariencia, sabiendo cada vez más que en verdad el Señor nos conoce a profundidad y que a pesar de lo que conoce de nosotros, Él nos ha amado con amor eterno y que está cada día nuevamente ofreciéndonos su gracia, su perdón y su misericordia. Y podemos exclamar y decir, tu misericordia es mejor que la vida. Hermanos, que el Señor nos ayude y que nosotros podamos clamar al Señor para tener formas prácticas de empezar a hacer esto esta semana, sabiendo que ya somos aceptados, sabiendo que Cristo ganó para mí la aceptación del Padre, sabiendo que no necesito mendigar la aceptación de nadie, sabiendo que el amor es buscar mi felicidad en el bien del objeto amado. Que el, el amor es el procurar que la voluntad de Dios se cumpla en aquella persona que nosotros decimos amar. Vamos a, a orar.